0: Wat gebeurt er als werkgevers die gebruik maken van de NOE failliet gaan? Moeten ze de subsidie terugbetalen? Wat kunnen de curator en het UWV doen? En wat gaat er gebeuren als de overheid de NOE afbouwt of stopt? Mijn naam is Koos Ter en dit is Stibbe Legal Insights. Dit is een vierdelige NOE special over de NOE natuurlijk. De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid. En met deze noodmaatregel wil de Nederlandse overheid ervoor zorgen dat bedrijven die door de coronacrisis minstens 20% minder omzet hebben het loon van hun werknemers kunnen doorbetalen. Maar omdat die subsidieregeling best wel snel in elkaar is gezet zijn veel details niet of niet voldoende doordacht en uitgewerkt. En in deze podcastserie bespreek ik met de advocaat van Stibbe een aantal complexe onderwerpen waar vaak nog onduidelijkheid over bestaat. In deze aflevering gaan we het hebben over faillissementen. Iets waar je als werkgever natuurlijk liever niet aan denkt. Maar als het zover is, is het wel belangrijk dat je goed bent voorbereid. Ik praat erover met advocaat bestuursrecht Sandra Putting. En Job van Hoof, gespecialiseerd in het insolventierecht. En beiden natuurlijk advocaten bij Stibbe. Welkom allebei.
1: Dankjewel.
0: Ja, Job, eerst maar eens even. Hoe ziet het proces van een faillissement er ongeveer uit?
1: Ja, een faillissement dat kan worden uitgesproken door de rechtbank op het moment dat een bedrijf verkeerd in een toestand te hebben opgehouden te betalen, zoals de wet dat zegt. En dat betekent eigenlijk dat het bedrijf zijn opeisbare schulden niet meer kan betalen. Dus het bedrijf moet iets betalen, kan het niet betalen. Ja, dan kan het bedrijf zelf of een schuldeiser kan faillissement aanvragen. Dat wordt dan uitgesproken door de rechtbank en dan wordt er een curator benoemd.
0: Ja. Dat is kortweg het proces.
1: Ja, alleen dan begint het natuurlijk pas. Ja. Uh, want die curator die uh, gaat vervolgens dat bedrijf eigenlijk afwikkelen. Dus die gaat alles uh, verkopen wat er uh, te verkopen valt. Uh, en met die opbrengst uh, gaat hij de schuldeisers afbetalen voor zover dat kan. En In de meeste gevallen kan dat bijna niet.
0: Ja, ja. Nou, we zitten nu in een coronacrisis. Heel veel bedrijven hebben het moeilijk. Uh, je zou verwachten dat er uh, veel faillissementen zijn. Uh, is dat ook daadwerkelijk zo?
1: Nee, dat is niet zo. Eigenlijk, uh, uh, toen uh, ongeveer een jaar geleden, in maart 2020, de eerste lockdown kwam. Uh, toen verwachtte iedereen dat er een enorme hoos aan faillissementen zou komen. Ja. En in de eerste weken was dat ook wel zo. He, zag je dat bedrijven waar het sowieso al slecht mee ging, ja, die. Daar trok iedereen zijn handen vanaf. En die, uh, daar ging, raakte alles in een stroomversnelling. Maar als je uiteindelijk kijkt naar 2020, dan zijn er in 2020 de minste faillissementen in 20 jaar tijd geweest. Okay. Dus heel contra-intuïtief. Uh, maar je ziet. Uh, dat door allerlei steunmaatregelen uh, de meeste bedrijven uh, gewoon cash hebben... uh, en en, en uitstel krijgen van uh, van betaling van verplichtingen. Dat komt dus
0: puur door alle uh, maatregelen die
1: de overheid heeft getroffen om ondernemers te helpen. Ja, het het, het, het is vooral uh, vanwege de overheidsmaatregelen. uh, Uiteraard de NOW waar we het vandaag over hebben. Dus bedrijven kregen gewoon subsidie van de overheid. Dus er kwam gewoon een geldstroom bij... uh, En uh, daarnaast kregen ze uitstel van betaling voor met name belastingen. En sommige bedrijven, ook van hun verhuurders, uh, hoefden ze een een paar maanden geen geen huur te betalen of mochten ze die later betalen. Die zijn ruimhartig geweest. Die zijn inderdaad ruimhartig geweest. En hoeveel zijn het er nou precies? Hoeveel faillissementen? Nou, het waren er in uh, 2020, 2700 uh, ongeveer. Uh, en dat is een stuk lager dan anders. En, en zelfs in sectoren waar je het echt zou verwachten... Hè, zoals uh, cultuur uh, en, uh, en, en horeca... daar zie je dat eigenlijk maar een, een, een relatief gering uh, aantal extra faillissementen zijn... ten opzichte van vorig jaar 2019.
0: Nou, En, en stel dat jouw bedrijf dan failliet gaat uh, of dreigt te gaan... en we gaan het even naar de NOW trekken... heeft het dan zin om NOW aan te vragen, Sandra? Uh,
2: nee, dat heeft dan niet meer zo heel veel zin. Uh, in die zin dat als er een faillissementaanvraag is ingediend voor Jouw bedrijf, hè, of door jezelf, of maar ook door iemand anders, dat je dan geen NW meer mag aanvragen, dat is eigenlijk niet zo heel veel over faillissement geregeld in de NW, maar dat is dus wel geregeld uh, in de weigeringsgronden. Is opgenomen dat, dus bij zo'n faillissementaanvraag uh, de subsidieaanvraag kan worden geweigerd. En uh, nou ja, nog wel van belang is dat er dus eigenlijk staat: kan. Uh, dus dat houdt in dat het UWV mogelijk nog wel de subsidie kan verlenen. Maar goed, we verwachten niet dat het uh, dat UWV subsidie zou gaan verlenen aan een failliete of bijna failliete onderneming. Omdat de kans heel groot is waar we het zo ook nog over zullen hebben dat het geld dan niet meer terugkomt. En ook niet wordt besteed aan het doel van de NOW.
0: Nou, je zou kunnen zeggen een bedrijf dreigt failliet te gaan uh, en kan misschien door de NOW toch nog gered worden.
2: Uh, Ja, ja, dat zou je op zich kunnen zeggen, maar de kans is wel heel groot natuurlijk dat subsidiegeld is bedoeld voor het uitbetalen van lonen. De kans is heel groot dat bij een failliete onderneming uh, het subsidiegeld daar niet meer naartoe gaat.
0: Nee, precies. En daar is het natuurlijk voor bedoeld, voor de lonen. Precies. Uh, En en hoe zit het dan precies als je NOM hebt aangevraagd en, en dan vervolgens failliet gaat? Wat gebeurt er dan?
2: Ja, het ligt er heel erg aan het moment waarop uh, het faillissement intreedt... wat er dan precies gebeurt met het, met het subsidiegeld. Um, en laten we het zo zeggen, in beginsel maakt het niet... zeg maar, faillissement uh, leidt er niet toe... dat je dan sowieso je hele subsidie moet terugbetalen. Zeg maar, Dat is niet zo. Er zijn meerdere uitspraken van een bestuursrechter... waarbij het ging over een, een bedrijf dat failliet ging... En uh, die uiteindelijk nog recht bleek te hebben op een deel van het subsidiegeld. Een beetje een concreet voorbeeld. Bijvoorbeeld dat een een BV een zwembad exploiteerde. En die BV ging toen failliet. En het uh, bestuursorgane toen aanvankelijk de hele subsidie ingetrokken. -hmm. En toen zei de bestuursrechter, nee dat kan niet. Want tot het moment van faillissement heeft die BV gewoon dat zwembad geëxploiteerd. En eigenlijk aan alle subsidieverplichtingen gehouden. Dus tot dat moment had die BV gewoon recht op dat subsidiegeld. Dus je kan... Op tot dat moment moet ook gewoon dat geld nog worden
0: uitbetaald, zeg maar. Maar was een andersoortige subsidie was dat?
2: Ja, precies, want dat was een subsidie voor nou ja, het exploiteren dus van dat zwembad vanuit de gemeente. Uh, maar in, het pijnpunt is hier ook een beetje, en dat is ook een moeilijkheid bij de NOW. Uh, je krijgt subsidie, waar we het net al over hadden, voor het uitbetalen van lonen. Eigenlijk voor het behouden van werkgelegenheid, voor het niet ontslaan van je werknemers. En wat zie je nou precies gebeuren als je uh, faillissement intreekt? Dat de curator dan vaak zo snel mogelijk de werknemers ontslaat... om extra kosten te voorkomen. Dus dan ga je eigenlijk precies doen wat je volgens de NAW niet mag doen. Dus de kans is best groot dat als jij uh, failliet gaat... Tijdens, die, tijdens het subsidietijdvak, dus eigenlijk gedurende de periode waarin je subsidie krijgt, dat dat geld niet meer wordt besteed aan uh, het uitbetalen van lonen, omdat de werknemers er niet meer zijn. En dat de kans is dus groot is dat, dat dat geld uiteindelijk moet worden terugbetaald, helemaal. Of zeg maar dat je een vaststelling krijgt op 0 euro.
0: Ja, dat is zo'n nieuwe hielstelling toch?
2: Ja, ja, precies. Dat is inderdaad uh, de nieuwe hielpstelling. Ja. Um, dus ja, dat, dat is dan wel een beetje een moeilijkheid uh, bij het NOW. En het, het, het uh, maakt daardoor wel heel erg uit wanneer nou precies het faillissement intreedt. Want het zou nog best wel kunnen dat als jij N&W hebt gehad, maar pas later, eigenlijk helemaal na dat subsiditeitsvak, uh, je failliet gaat. Dat je je aan alle verplichtingen hebt gehouden en dat je misschien nog wel recht zou hebben op dat geld. Ja,
0: ja, het is blijkbaar het is best wel belangrijk dat je dit ook meldt, neem ik aan. Als je failliet gaat, omdat het subsidiebedrag ook afhankelijk is van waar je aan je het geld hebt besteed. Of het aan exploitaties of aan, aan, aan de lonen.
2: Ja, ja, in de NAW is wel opgenomen dat je het echt moet melden als er zich situaties voordoen die van groot belang kunnen zijn voor het subsidiebedrag. Nou, dit is wel echt typisch zo'n situatie. En ik denk met, met dat met, met name van belang is. Uh, dat je dit meldt op het moment dat je dus nog in dat subsidietijdvak zit... Hè, en je mogelijk nog voorschotten zou moeten krijgen van het UWV... dat je dan meldt zodat het UWV uh, direct de uitbetaling van voorschotten kan opschorten. En dat is eigenlijk nou ja, met name uh, uh, voor de onderneming... als die eenmaal failliet gaat, ja, dan maakt dat minder uit. Maar voor het UWV is dat wel van belang. Want je natuurlijk wil voorkomen dat, dat je geld overmaakt naar een failliete onderneming... En, uh, nou ja, het, het strekt wat ver uh, om het in deze podcast te gaan hebben over wat voor vordering het UWV dan mogelijk uh, op die werkgever heeft als het failliet zijn gaan. Maar de verwachting is wel dat, ja, dat de kans klein is dat het UWV dat geld nog terugkrijgt als het eenmaal daar is
0: overgemaakt. Nou goed, Dus als je uh, failliet uh, gaat of dreigt te gaan, uh, kan je geen uh, NOW meer aanvragen. Uh, maar er is wel zoiets, Job, als de, de WOA, de WHOA. Ja. Daar kan je wel gebruik van maken.
1: Ja, dat is de, de wet homologatie onderhands akkoord is dat. Uh, die is uh, 1 januari van dit jaar is die, is die ingevoerd. Um, dat is extra snel gegaan, juist ook vanwege de corona, uh, coronaperiode. Um, en dat is een belangrijke wet, uh, want je ziet dat uh, op dit moment... er heel veel uitstel is verleend hè, voor de betaling van schulden. Uh, maar uitstel betekent natuurlijk geen afstel. het uh, met de situatie waarin je zelf hè, uh, een aantal maanden geen huur hoeft te betalen... He, uh, maar dat later weer moet inlopen, mm-hmm. betekent dat je later dat je maandlasten gaan, gaan stijgen. En zo is dat bij, uh, bij bedrijven natuurlijk net zo. Um, en je ziet uh, dat er nu ook gewaarschuwd wordt uh, door bijvoorbeeld centrale bankiers voor een cliff effect. He, en daar bedoelen ze mee dat bedrijven ja, letterlijk van de cliff afdreigen, of figuurlijk van de cliff afdreigen te storten uh, op het moment um, uh, dat al die steunmaatregelen stoppen. Want dan kan het zo zijn dat je van de ene op de andere dag uh, en geen steun meer krijgt en uh, 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 anderhalf of twee keer zo hoge lasten krijgt. Omdat Omdat je je moet terugbetalen. Omdat je moet gaan terugbetalen. Dus je moet extra gaan betalen en vaak is er ook nog rente opgelopen in de de tussentijd. En bijvoorbeeld voor de belastingen zie je dat er heel veel uitstel is verleend, bijvoorbeeld voor de afdracht van BTW. En vanaf deze zomer moeten in principe bedrijven dat gaan terugbetalen uh, over een periode van twee jaar. En wat doet die WOA dan precies? Ja, die WOA die, uh, uh, staat er toe uh, dat je een akkoord aanbiedt aan je schuldeisers. Uh, de ingangsvoorwaarde is dat je voorziet dat je niet kan voortgaan met het betalen van je opeisbare schulden, kort gezegd. Uh, en, en die WOA die zorgt er dan voor dat je uh, met steun van je schuldeisers, uh, dus heel kort gezegd moet twee derde van je schuldeisers moeten instemmen. Uh, en dan kun je dat overblijvende een derde, die kun je dwingen uh, om ook mee te werken aan dat akkoord. En zo'n akkoord dat kan uh, uh, een aantal dingen behelzen, dat, dat, dat is in principe vrij. Uh, maar je kan bijvoorbeeld zeggen uh, bepaalde schulden uh, worden afgeschreven, uh, dus daar, daar gaat 50% vanaf of 70% vanaf. Of misschien gaan bepaalde schulden wel helemaal eh, worden helemaal afgeschreven. Of de betalingstermijn wordt opgeschoven. Eh, of het rentepercentage wordt aangepast. Dan heb je heel veel mogelijkheden om dat te doen. En de bedoeling daarachter is hè, dat je een faillissement voorkomt. Hè? Ja. Dus dat een bedrijf dat eigenlijk hè, als er niets zou gebeuren failliet zou gaan. Hè, met die WOA. Kun je dat bedrijf in een zodanige situatie brengen dat die schuldenlast, dat die weer ja, draaglijk wordt voor dat bedrijf
0: eigenlijk? Ja, ja. En je kan daar dus afspraken over maken met schuldeisers. en en, en twee derde van de schuldeisers moet dus uh, daar akkoord mee zijn en dan kan je de overige een derde daartoe dwingen kan je ze ook dan dwingen om bepaalde afspraken
1: te maken of worden ze dan gedwongen om überhaupt afspraken te maken Nee, ze worden dan uh, gedwongen uh, je partij eigenlijk bij die overeenkomst, want zo'n akkoord moet je eigenlijk zien als een overeenkomst en die wordt algemeen verbindend verklaard zoals een cao eigenlijk ook algemeen verbindend wordt verklaard, wordt dit dan ook algemeen verbindend verklaard door de uitspraak van de rechter en daardoor is iedereen gedwongen aan dat of gedwongen gebonden aan dat akkoord en je, ik, we zeiden net het is twee derde hm. het, het, het ligt iets genuanceerder hè? partijen worden in verschillende klassen ingedeeld hè? bijvoorbeeld uh, mensen met een pandrecht of een hypotheekrecht die zijn een aparte klasse
0: ja precies dus je kan één hele grote ja. hebben en twee hele kleine en ja. als ze hele, twee hele kleine akkoord zijn dan win je dus aan een hele grote partij die Disproportioneel veel schulden op tijd heeft?
1: Nou, het werkt nog, nog eigenlijk net iets anders. Eigenlijk heb je, je moet het zo zien dat, je, dat schulden in een, in een faillissement nemen ze verschillende rangen in. Dus bepaalde schulden moeten eerder worden betaald, en pas als die volledig zijn betaald, dan kom je toe aan de volgende rang. En, en diezelfde rangorde, die hou je vast in een, in een, in een akkoord. En eh, per categorie schuldeisers wordt er dus gestemd. En het mm-hmm. werkt zo okay. dat, dat als één van die klassen die normaal gesproken geld zou krijgen in een faillissement, als die voor is, hè, dus twee derde voor, dan kan onder omstandigheden de rechter ook zeggen, nou dan moet die de rest van die schuldeisers moet hier ook mee instemmen. Ik verklaar dat akkoord algemeen verbindend.
0: De WOA gaat natuurlijk over uh, het terugbetalen aan schuldeisers, maar met... Uh, NOW, uh, met het verstrekken van subsidie, kan het ook zijn dat partijen moeten terugbetalen. Um, is de verwachting dat veel bedrijven dat ook moeten doen?
2: Uh, ja, die verwachting uh, is er wel, want je ziet eigenlijk er zijn nu al een aantal... Uh... Uh, vaststellingsbesluiten geweest. Hè? Daar hebben ook um, Thomas en Jan het in de eerste aflevering over gehad. En daarin zie je eigenlijk al dat uh, nou, ongeveer 60% moet NOW terugbetalen... van de werkgevers waarvan ze nu al die aanvraag hebben behandeld. Dat, dat volgt ook uit dat volkskrant wat zij hebben besproken. Uh, nou ja, nog niet alle aanvragen zijn behandeld. Dus het kan nog best veranderen. Want tot oktober kan je nog een aanvraag indienen. Maar goed, dat is dan toch al best wel wat. En uit de Kamerbrief... Uh, waar dat op is gebaseerd, uh, volgt ook dat het, uh, 200 ne- dat het totaal een bedrag van 290 miljoen is, wat moet ja. worden terugbetaald. Ja, dus dat, ja, dat, dat klinkt inderdaad ook best wel veel. Maar goed, aan de andere kant uh, is dat wel iets waar de minister al van tevoren, waar ze eigenlijk al van bewust waren. Want ze toch hadden verwacht dat, dat werkgevers, uh, ja, uit angst voor de maatregelen die komen, toch een hogere omzetdaling misschien hebben doorgegeven. Dus eigenlijk het wat, wat uh, slechter hebben voorspeld dan het uiteindelijk werd. Maar goed, dat neemt niet weg dat er ook werkgevers zijn die misschien wel een lagere omzet daling hebben, maar alsnog wel een omzetdaling. Dan nu iets moeten terugbetalen, terwijl ze ook nog best in zwaar weer zitten. Zeg maar.
0: hey, en, en die WOA is natuurlijk heel erg op ingericht om iets met termijnen te doen. Uh, om, om, het, om het draaglijk te maken dat uh, bepaalde schulden moeten worden ingelost. Is dat met de, de NOW ook zo? Ja. Kan ja. er ook in termijnen worden geschoven of uitgerekt of
2: ja, ja, er is echt wel veel mogelijk. Dat is in de NOW zelf niet geregeld. Maar de minister heeft vrij snel aangegeven dat het uh, UWV coulant om zal gaan met het terugbetalen. Dus dat je een betalingsregeling kan treffen met het UWV om te betalen in termijnen. En dat moet dan wel uh, op aanvraag van de werkgever. En aanvankelijk werd er gezegd dat uh, de werkgever telefonisch contact moest opnemen met UWV. Maar... Ik uh, denk heel recent, een week geleden ongeveer, heeft het UWV ook mogelijk gemaakt dat je dit uh, digitaal kan doen. Dat je online dus uh, dat kan aanvragen, waardoor het echt wel wat makkelijker wordt voor werkgevers. Mm-hmm. En de werkgever kan hierbij zelf aangeven hoeveel termijnen uh, en hoeveel termijnen die wil terugbetalen met een maximum van uh, 36 maanden. Dus dat is echt wel ruim, dat is echt wel drie jaar. En zelfs dan zegt het UWV nog, als dit niet helemaal uitkomt, dan kan een werkgever nog apart contact opnemen met het UWV voor een een andere regeling uh, die meer maatwerk biedt of mogelijk later beginnen met terugbetalen. Dus uh, zoals het er nu uitziet, gaat het UWV daar veel mogelijkheden in bieden en dat is toch wel erg prettig uh, voor werkgevers. Oké,
0: en Job, wat als je als bedrijf echt niet in staat bent om de now subsidie terug te
1: betalen? er zijn er verschillende opties. Of het UWV zegt laat maar zitten. Dat ligt niet heel erg voor de hand. Daar hebben we eigenlijk nog geen aanwijzingen voor. En, En dan is de vraag van ja, wat dan? en dan zal het UWV mogelijk zeggen van nou, als er iemand pijn moet leiden, als er iemand wat moet afschrijven op zijn zijn schuld, dan kan ik niet de enige zijn. Dan moet die pijn evenredig verdeeld worden over de schuldeisers. En dat is dan het moment waarop de WOA om de hoek kan komen te kijken. Omdat met die wet homologatie akkoord je tot een resultaat kan komen dat op alle schulden een gedeelte wordt afgeschreven of op sommige schulden een heel groot gedeelte te worden afgeschreven Inclusief de NOE? Inclusief de NOE, ja. Inclusief de, de schuld aan de UWV. All right. Oké, okay, Sandra, waar moet je als werkgever nou op letten... ...als
0: je te maken krijgt met een faillissement?
2: Ja, nou, ik denk dat de belangrijkste punten... ...zoals vandaag besproken is, dat je dus... ...als er al een faillissementaanvraag ingediend... ...je geen NOE meer kan aanvragen. Dus dat is relevant nog voor de komende subsidietranches... Uh, dat je het moet melden als je failliet gaat. en je, en je ook nog voorschotten en subsidie ontvangt. Bij het UUV. En z- zeker bij het UWV, En dat er een grote kans is dat het geld moet worden terugbetaald. als je uh, failliet gaat tijdens de subsidietijd. Maar goed, dat is eigenlijk niet per se relevant voor de werkgever. maar vooral voor de curator uiteindelijk, die zal daar meer mee moeten. Maar ja.
0: Hey, en, en Job, en als we nou even naar de toekomst kijken. Uh, het leven na
1: NOW. Wat, wat, zijn, wat zijn mogelijke scenario's voor bedrijven? Ja, het droomscenario is natuurlijk dat een bedrijf niets hoeft terug te betalen. Dat de, WOA, of de NOW zo'n bedrijf door de winter heen heeft geholpen. Uh, en dat het bedrijf gewoon weer de draad kan oppakken waar, die, eh, voor, uh, waar dat bedrijf voor corona was gebleven. Ja, en dat het uiteindelijk de vaststelling ook overeenkomt met uh, de verlening. Exact. Hè? Um, dat, is, dat is eigenlijk hoe de, hoe de regeling was, uh, was bedoeld van origine. Uh, en dan liefst met zoveel mogelijke arbeidsplaatsen behouden. Ja, maar goed, Sandra zegt uh, 60% moet terugbetalen waarschijnlijk. Ja, ja en, en dan zijn er eigenlijk twee opties. Hè? Of ze kunnen het wel of ze kunnen het niet. Als ze het wel kunnen betalen, eh, dan moeten ze misschien de broekriem wat aantrekken. Dan kunnen ze eh, een betalingstermijn afspreken met het het UWV. Eh, En en dan kunnen ze op die manier toch weer de draad draad oppakken. Misschien moeten ze her en der wat bezuinigen eh, en wat plannen uitstellen. Eh, Maar dan kunnen ze verder. Eh, En dan heb je nog de de restcategorie. Dat zijn bedrijven die niet eh, kunnen terugbetalen, maar dat wel moeten. Uh, uh, En voor wie dus ook de betalingstermijn eigenlijk onvoldoende slaas biedt. uh, Dan zijn er een paar opties voor die bedrijven. Ofwel uh, ze kunnen iets regelen met hun schuldeisers. Door de WOA? Uh, uh, al dan niet door de WOA. Heik. Je kan ook gewoon proberen om wat af te spreken met al je schuldeisers. Hè? En, en als je daarin slaagt, hè, dan is het ook goed. Je hoeft ze niet per se te dwingen. Uh, je hoeft ze ook... niet per se nee. te dwingen als ze vrijwillig uh, bereid zijn. Maar in heel veel gevallen zul je dan die WOA moeten inschakelen. Uh, en als dat niet lukt of als dat geen optie is, uh, ja, dan rest er eigenlijk alleen maar een faillissement. En eh, dat is toch ook wel te verwachten. Eh, als je kijkt naar het aantal faillissementen in 2020, eh, wat uitzonderlijk laag was, eh, ja, dan, dan moet je gewoon constateren dat er nu een heel aantal bedrijven in de markt actief is. Eh, die in normale tijden eigenlijk niet meer actief zouden zijn in de markt. En dat zijn dan de zogeheten zombiebedrijven. Ja, en die zullen uit de markt gaan. Ja, misschien ook wel gezond dat die bedrijven verdwijnen. Ook dat is back to normal. Dank Job en Sandra. Dit was Stibbe
0: Legal Insights. En de laatste aflevering van de NOA special. Wil je nog meer weten over de juridische aspecten van de NOE? Ga dan naar de website. Dat is stibbe noenl En vind je deze podcast nou interessant? Druk dan via Spotify op de volgknop. Of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Tot de volgende Stibbe Legal Insights.